1: 5. prikázanie. Je streda 22. októbra 2002, pol 6. ráno. Všade je ešte tma, no v malej dedinke dub nad Moravou sa k osvetlenému kostolu približujú tri postavy. Vo vzduchu cítiť mráz, našľapujú teda opatrne. Sú to tri miestne ženy, ktoré sem chodia za svitania pomáhajú staručkému farárovi Cyrilovi pripraviť rannú svetú omšu. Dnes treba kostol aj vyzdobiť, blížia sa dušičky. Jedna žena sa sama vydá k oknu fary. Aby Cyrila nerušili pri ranných modlitbách, vyhadzuje im kľúč od kostola do trávy pod okno, hneď ako sa prebudí. No dnes na zemi kľúč od kostola chýba. To je čudné. Že by zaspal? Ďalšia zo žien podíde k hlavným dverám a zasvieti si svetlo. A vtedy to zbadá. Naľavo od dvier leží telo. Je to farár Cyril. V kaluži krvi a v hlave má zaťatú sekeru. Sú 90. roky 20. storočia a v malednej dedinke Králice Nahané vyrastá dušan. Krehký, nenápadný chlapec s vnímavými modrými očami. Dedinka, v ktorej žije, má len 1700 obyvateľov. Každý má ku každému blízko. Ľudia si pomáhajú a vedia o všetkých svojich starostiach i radostiach. Rodičia sú na prísni. prísny. Mama si drží odstup, otec doma vládne tvrdou rukou. Dušan musí nielen poslúchať na slovo, ale aj ako všetci jeho rovesníci pomáhať okolo domu. Práce je vždy veľmi veľa, chovajú sliepky, zajace, pestujú zeleninu, tak ako sa to v tomto úrodnom stredomoravskom kraji patrí. Dušan vyštuduje základnú školu, potom účňovku. Pozerá sa, ako všetci jeho kamaráti jeden po druhom odchádzajú za lepším životom. Do Prahy alebo aspoň do Olomovca. Len on ostáva doma. Pomáha rodičom s hospodárstvom, príležitostne súsedom na stavbách a je z toho čoraz unavenejší a otrávenejší. Ešteže si občas zájde posedieť s partiou kamarátov, čo mu zostali, do krčmy. Vo vnútri však z času na čas cíti zvláštny nepokoj. Dušan nevie, ako ten čudný pocit presne pomenovať. Myslí si, že ide len o zlú náladu Či reakciu na prísneho odca Až kým ho raz ráno V jednu slnečnú nedeľu Ten pocit načisto neovládne. V ten deň ho mama pošle zabiť králika na obed Dušan sa vyberie k klietkam Krčia sa v nich hebučké telíčka králikov tláčia sa na seba Dušan vyberie najtučnejšieho Chytí ho za kožušinu za krkom a vytiahne von. Druhou rukou ho zručne chytí za nohy a obráti hore hlavou. Zviera sa v smrteľnej úzkosti začne metať. Dušan cíti, ako mu horúčava vystúpila po slabiny a derie sa bruchom, hrúďou a krkom až k hlave. Cíti svoju moc nad úbohým tvorom. Napriahne sa a jedným švihom udrie králika za zátilkom. Mikanie razom ustane, no ten pocit, to nutkanie, horí v Dušanovi ďalej. Zrazu vie, čo je ten čudný pocit, ktorý má už roky. Je to chuť zabíjať. Mrtve telo zvieraťa odhodí do trávy. Naťahne sa do klietky za živým a zabije ho rovnako chladnokrvne, potom ďalšieho a ďalšieho. Nedokáže sa zastaviť. Pohľad na strach a paniku, ktorá sa medzi zvieratami šíri, ho len popchí na ďalej a ďalej. Z koterca sa ozýva vreskot a dupot, no všetok odpor je márny. Dušan postupuje strojovo a systematicky ako robot. No kde si s tým tak dlho? Ozve sa Dušanova mama od dverí domu. Dušan sa zastaví. Mamin hlas ho preberie. Pozrie okolo seba potom na zdesenú mamu, ktorej sa naskytne ten istý pohľad. Dušan stojí uprostred dvora a navôkol neho leží 20 mŕtvých králikov. Prečo si to urobil? Dušan váha, napokon mamu rýchlo odbije. čo ich zabíjať po jednom? Správim to naraz a hotovo. V mrazničke vydržia. Dušan zatvorí klietku a vyberie sa zajace stiahnuť z kože. Na tento exces s vyzabíjaním zajacov mama pomerne rýchlo zabudne. Nie však Dušan. Stále musí myslieť na ten neodbitný pocit moci, keď životy záviseli len od jeho vôle. Konečne o niečom rozhodoval sám. Od tohto momentu sa trochu dengľavý a submisívny chlapec Dušan mení na niečo celkom iné. Začne chodiť do miestnej posilňovne, Zaujímať sa o všetko, čo súvisí s vojnou, armádou a násilím. A potom príde osudný rok 1994.
0: Dušan Kazda sa narodil v malej dedinke na Strednej Morave. Vyrastal ako jedináčik v chladnej rodine, bez lásky, kde sa city nejriešili. Len výkon škole, práca na dome, okolo hospodárstva, zvierat, plodín, len povinnosti, žiadne potreby ani detské radosti. Len prísna, trestajúca ruka otca a lahostajný odstup matky. Tieto znaky sú živnou pôdou pre nerovnomerný disharmonický vývin. Dušan dozrieval muža akoby bez citovej výchovy, bez budovania vzťahov, ale za to so zručnosťou zabiť zviera, čo u Dušana pravdepodobne bolo spúšťačom neprimeraného agresívneho správania, keď nezabil jedno hospodárske zviera, ale naraz 20 kusov. Dušan pri zábianí pocitil fyzickú silu, moc a kontrolu, možnosť rozhodnúť o niekoho živo, Rešpekt všetko pocity a emócie, ktoré v prísnom výchovnom prostredí nemal možnosť prežívať ani im rozumieť. Ak by rodičia po tomto incidente vyhľadali odbornú psychologickú pomoc pri diagnostike by sa veľmi pravdepodobne včasne identifikovala porucha osobnosti u dušama a aj znaky citovo chladného rodinného prostredia, takže by všetci mohli dostať vhodnú terapeutickú pomoc.
1: 7. mája sa 20-ročný Dušan so svojimi kamarátmi chystá na diskotéku do Prostejova. Je sobota, všade kvitnú čerešne. Vo vzduchu vysí blížiace sa leto. Dušanovi kamaráti sa v ten večer výborne zabávajú. Niektorí v spoločnosti dievčat. Len Dušan cíti, že sa v ňom znova niečo hromadí. Ten istý pocit, tá istá horúčosť, čo najprv začína v petách, a pomaly stúpa hore. Čudný pocit sa snaží zahnať alkoholom, no nomárne. Chce si udrieť. Dušanové oči horúčkovito pátrajú po obeti. Konečne niekoho zbadá. Mladý chlap, zhruba v jeho veku, a vyslovene si to pýta. Podíde spolu s kamarátom k nemu a bez varovania sa do neho pustia. Kamarát Mladíka rýchlo oblapí pod krkom, stiahne na seba a Dušan udiera. Chalan sa bráni kope ako vládze. Jeho mykanie však v Dušanovi iba stupňuje vzrušenie. Zvalí ho na zem a spolu s kamarátom ho kopú do kým sa neprestane hýbať. Mladíkovi zlomia čeliusť, nos, spôsobia mu otraz mozgu a pomliaždenie ľavého ramenného klbu. Dušan pozerá na to bezvládne telo. Čudný pocit však nemizne, naopak, naberá na sile. Na blízkej studni Dušan zbadá fľašu nedopitého neálka. Chytí ju a začne ňou mlátiť chalana do hlavy, kým sa fľaša nerozbije. Črepy sa zalesknú na asfaltovej dláške spolu s krvou. Dušan už nutkavému pocitu nevzdoruje, je ním celý zaliaty. Pozerá na pulzujúcu žilu pod zdevastovanou čeliusťou obece a zaborí ostrý hrod rozbitej fľaše do pokošky. Pomaly sa blíži k žile, no chalan sa preberá, začína sa metať. A tak mu Dušan stihne dorezať len tvár. Po incidente Dušana zadrží polícia a začne ho vyšetrovať vo veci ťažkého ublíženia na zdraví. Dušana to však netrápi. Všetci videli na vlastné oči, čo dokáže. Ako si vie zjednať rešpekt. Cvičí ešte viac. Začne nosiť vojenské kanady a maskáčové nohavice, dá sa vystrihať na ješka. Jedného dňa si v prostejové kúpi oceľový armádny nôž. S ním sa cíti ako pán. Nikto ho nemôže ohroziť. Pravidelné nôž prebrusuje, stará sa o ne. O tri týždne 28. mája 1994 sa koná v prostejové diskotéka na miestnom letnom kúpalisku. Je tam Dušan aj s partijou. Tentoraz od začiatku hľadá niekoho, do koho by si udrel. Kamaráti ho podporujú, podgurážený mu vytipujú obeď. Mladého muža, ktorý sedí na ležadle blízko bazéna. Dušanovi pošepnú, že je to udavač, ktorý na neho donáša na políciu. Dušan príde k mužovi, chytí ho za vlasy, zvalí na ležadlo a prisadne. Z vrecka vytiahne armádny nôž a priloží mu ho na hrdlo. Ten čudný pocit je opäť tu a buble smerom k hrudi. Dušan cíti pod sebou život, ktorý môže vďaka nemu dotlcť, stačí bodnúť. Dušan, Dušan, prestá, nechaj ho pre Boha. Ozve sa pri jeho ušiach. Zdesení kamaráti duša naťahajú preč vytrhávajú ho z toho opojného pocitu moci a to sa mu nepáči nechajte ma ešte nemá dosť udávač. snaží sa im vytrhnúť a keď vidí že to má márne rozúrený aspoň kopne mladíka kanadou do tváre prejde pol roka 7. decembra 1994 sedí Dušan opäť v krčme s piatimi kamarátmi keď ich okolo desiatej hodiny podnapitých vyhodia do mrazivej decembrovej noci, namiesto toho, aby sa rozišli, Dušan dostane nápad. Pôjdu na Cintorín. Dvere na miestnej márnici pod Dušanovým zúrivým náporom povolia a vandalov pustia dnu. Tí sa však pod dojmom pietného miesta zaseknú, stoja, pozerajú na prázdny katafalk a oblieva ich hrôza. No čo je? Máte strach? Zakričí na nich rozjarene dušan a skopne nástenku sparte. Tá zhrmí na zem. Tupí drevený zvuk ostatných preberie a spolu začnú ničiť všetku výzdobu a zariadenie domu smutku. Dušanovi to nestačí. Potrebuje sa predvádzať. Cíti, že je vodcom svorky. Čokoľvek prikážu, pôjdu za ním. Je mocnejší ako ktokoľvek iný a môže si dovoliť čokoľvek. Z strhne čierne súkno a obalí sa ním. Vybehne z domu smútku medzi hroby, súkno za ním veje. Opojene sa smeje, rozkopáva vázy a kánce. Jeho oči zachytia pohľad krysta na jednom z krížov. Vytrhne kríž zo zeme a roztrieska ho o najbližší obrubník. Náhrobok za náhrobkom sa po vykývaní rúca na zem. Čo ho k tomu vedie? Alkoholové vytrženie? Nevybitá agresia, vzdor proti církevným autoritám alebo rovno satanizmus, ako sa domnievajú obyvatelia a kralíc, keď na druhé ráno uvidia tú spúšť. Bol to len taký momentálny nápad, povie Dušan na súdnom pojednávaní. Súd ho v roku 1996 za všetky tieto činy za napadnutie a ťažké ublíženie na zdraví, výtržnosť a hanobenie pietného miesta posiela na 6 rokov zamreže nepodmienečne.
0: Je dôležité povedať, že všetky tieto situácie, ktoré vyústili do násilia, boli sprevádzane pitím alkoholu. Všeobecne to znamená zníženie seba kontroly a regulácie. Pliv alkoholu na správanie človeka závisí samozrejme od aktuálnej výšky hladiny alkoholu v krvi, v začiatkoch alkoholového opojenia je človek euforický, veselý, stráca zábrany. Pri strednom stupni opitosti, čo je okolo 1,5 až 2 promile, sa postupne ale vytráca táto veselá nálada. Pijúci človek sa stáva nekritickým a voči okoliu netaktným, netolerantným, často až agresívnym. Potom pri ďalšom ťažkom stupni opytosti zase dochádza k únave nekoordinovanej reči aj pohybom.
1: Po 4 rokoch 19. januára 2000 sa Dušan dostáva z väzenia na podmienku so skúšobnou dobou 5 rokov. Vlečie sa s ním jeho minulosť. História násilníka a odsúdeného. Dva roky žije v rodinnom domčeku so svojimi rodičmi bez toho, aby niekomu ublížil. Zamestná sa v zlievárni v prostejove. Nájde si priateľku Lenku, s ktorou má pekný vzťah a pomáha jej rodičom opraviť dom. Zároveň svojim rodičom pomáha s hospodárstvom. No ten čudný pocit nezmizol. Dušan vie, že v ňom niekde spí a čaká na svoje prebudenie. Keď každý večer vytiahne zo stola svoj armádny nôž, aby ho prebrúsil, cíti, ako sa mu jemne spotia ruky a cez chrbticu prebehne príjemný mráz. Je 21. októbra 2002. Blížia sa dušičky. Ľudia začínajú chodiť na hroby. Stmieva sa už veľmi skoro. Oto je práca na dome u Lenkyných rodičov úmornejšia. Treba všetko stihnúť do zimy ten pondelkový večer mama Dušana poprosí, aby šiel na dvor zabiť sliepku do polievky. Je si chrabo. Všetci sú skrehnutí a niečo na nich lezie. Slepačí vývar sa bude hodiť. Unavený Dušan sa vyberie na dvor, vezme do rúk sekeru a namieri si to do kurína. Chytí prvú sliepku do rúk, Položí ju nabok a pozoruje, ako v smrteľnej úzkosti naťahuje krk a snaží sa ho dobnúť do ruky. Dušanovi sa zrýchli tep. Počuje ho až v spánkoch. Cíti, ako horúčosť začína stúpať. Zalieva mu útroby a múti mozog. Dušan sa napriahne a sekne. Hlava odletí. Dušan sliepku pustí. Zviera bez hlavy zbesilo skáče po dvore. Krvuje jej strieka z krku. Dušan je tým obrazom fascinovaný. Cíti, ako do neho vstupuje zvláštna sila. Podvečer sa vyberie na plánované pivo s kamošmi, ktorí ho čakajú v malej prostejovskej krčme Trafika, hneď vedľa zlievárne. Vezie ho tam priateľka Lenka a po ceste je Dušan akoby duchom neprítomný. Stále musí myslieť na to telo bez hlavy. Tep sa stále nie a nie upokojiť, Sem tam podvedome položí ruku na armádny nôž, ktorý si zo so sebou zobral. Sám nevie prečo. Možno ho zlákala jeho čepel. Krásne sa leskla, keď ju brúsil. Nemohol nôž nechať doma. Pred krčmou sa s Lenkou rozlúči. Prídem okolo polnoci taxíkom. Zábava v krčme je skvelá. Preberajú sa ženy, autá a práca. Len Dušan sa nezapája. Pozerá sa na ľudí, na kamarátov a necháva sa opíjať pocitom, aké by to bolo, keby ich zabil. Ruka ohmatáva cez látku armádny nôž vo vrecku. Na tvári má jemný, studený úsmev človeka, čo sa pohráva s vlastnými predstavami. Dušan pije rúm s kofolou. Do polnoci rúndu zopakuje 13 krát, kým mu kamaráti nezavolajú taxík k domov. Dušan vstáva, prechádza okolo baru a vtedy ho upúta pivová fľaša na púlte. Niečo mu pripomenie. Jedno fľaškové, povie Čašníkovi. Pivo? Čudujú sa kamaráti. Však si pil rúm a kolu. To je na cestu, odvrkne Dušan. Tesne po polnoci pred krčmou trafika, na Vrahovickej ulici zastane taxík. Je to Opel Vectrán. Dušan nasadá na miesto spolujazca. Po ceste do kralic sa rozpráva s vodičom a keďže Haná je malá a každý každého tu pozná, rýchlo zistia, že vodičová manželka je Dušanova známa. Dokonca si spomenie, že jej mamu kto si zabil a dodnes vraha nenašli. Dušan drží v ruke pivovú fľašu. Dlan sa mu začína potiť. Spomenie si na črepy a krv. A smrdej, mami, tu vraždu. Už policajti vyriešili? Spýta sa z ničoho nič Dušan prekvapeného taxikára. Nie, ešte nič nemajú, odvetí taxikár a už radšej nič nehovorí. V kralicích taxík zastaví a Dušan platí tisíckou. Keď sa taxikár nahne nad peňaženku, aby mu vydal 900 korún, Dušan nevie otrhnúť pohľad od jeho krku od pulzujúcej žily na ňom. Dlho odkladaný moment sa blíži. O chvíľu ho zaleje vlna, ktorá sa mu šíri od nôh ako hrozivý príboj. Dušanovi vyletí ruka s pivovou fľašou a údrienou taxikára do tváre. muža zaleje krv. Dušan udiera znova, tentoraz raz na temeno. Fľaša sa rozbije a vystrekne z nej pivo. Dušanovi ostane v ruke len ostré hrdlo z fľaše. Pozerá na črep v ruke Na taxikára A chud vraždiť ho úplne opantá Chytí taxikára za bundu A snaží sa ho pritiahnuť Aby ho podrezal Ten sa však začne mykať, trhať sebou Ducha prítomne otvorí dvere Bojuje zo všetkých síl Aby sa dostal na slobodu Dušan ho za bundu ťahá späť Zvieracou silou Našťastie bunda povolí taxikár sa z nej vymaní A vyskočí z auta Šoku zachrčí. Čo to robíš, prečo? Ale Dušan neodpovie: Otvorí dvere a vystupuje s čerepom v ruke z auta. Taxikár sa v panike rozbehne preč, no stále sleduje, čo Dušan urobí. Ten, ako robot, obíde auto, nasadne na miesto vodiča a naštartuje. Auto zadrčí prevodovka a prúdko zrýchľuje. Taxikár uteká ako o život, po tvári mu stekajú krvavé pramene z rozbitého nosa, no auto sa blíži a blíži. Hlavnú ulicu v Kralicích ponorenú do tmy pretínajú reflektory auta. Taxikár sa snaží pred Dušanom kľúčkovať, no auto ho rýchlo dobieha. V poslednej chvíli uskočí z cesty za betónový stĺp a auto ho míňa 70-kilometrovej rýchlosti. Dušan sa za taxikárom nevráti. Pozerá pred seba zreničky rozšírené. Odbočí z skralíc na hlavnú cestu smerom na Pšerov a taxík ženie ďalej nočnou krajinou. Cíti, ako sa mu ruky na volante trasú. Prevodové stupne prehádzuje hala auto vrčí a neposlúcha. Dušan pozerá okolo seba. Na sedadle spolujazca vidí rozbité hrdlo pivovej fľaše. Na palubovke sa lesknú škvrny od piva a krvi. Zretelne počuje svoj zrýchlený dých. Nie, ešte neskončil. Keď prechádza malebnou dedinkou Dúb na Morave, auto zrazu spomalí a samo od seba zastaví. Dušan svojou zbesilou jazdou zadrel motor. Zanadáva a rozmýšľa, čo teraz. Pozrie na svoju ruku, z ktorej mu tečie krv. Keby auto zastavilo inde, uprostred polí medzi dedinami, Možno by sa vybral domov pešo a táto príšerná noc sa mohla skončiť menej tragicky. No to sa nestalo. Oči mu padnú na osvetlený kostol, čo sa čnie nad dedinou.
0: Agresivita je súčasťou osobnosti každého z nás. U niekoho viac, u niekoho menšej miere. Je len na nás, ako sa s touto vrodenou inštinktívnou energiou naučíme zaobchádzať. Jednoznačne v tomto hrá rolu hlavne ranné detstvo. Keby sme to zjednodušili, podľa Ericha Froma máme dva typy agresivity. Dobrú, benignu, ktorú potrebujeme, aby sme prežili. Aby sme dokázali sa ochrániť či bojovať za hodnoty, ako je sloboda. A potom tú zlú, malignu, ktorá sa u niektorých ľudí z tých okolností, čo môžu byť rôzne spúšťače, traumy, zranujúce detstvo, zvrhne a začne narastať. Nemá hranice, nemá naplnenie. Pre ľudí s poruchou osobností, ktorých je v spoločnosti asi 10%, ktorí majú všeobecne problém dodržiavať v systéme akékoľvek pravidlá a normy, je naozaj veľmi ťažké uchopiť vlastnú agresivitu. Naučiť sa seba posilňovať seba kontrolu, ale hlavne učiť sa identifikovať svoje pocity a emócie a ďalej sa učiť, ako ich spracovávať, ako uvoľniť energiu a prejaviť sa tak, aby bolo pre okolie bezpečné a priateľné.
1: Je zhruba hodinu po polnoci 22. októbra 2002 a Dušan kráča od pútnického kostola očisťovania panny Márie smerom k ukrásnej fare s arkádami. Tam spí nič netušiaci farár Cyril. Dušan zastane pred dverami, nalevo od nich si všimne zaparkovanú ojazdenú favoritku. Zazvoní. Nik sa neozýva, no Dušan je vytrvalý. Zvoní a zvoní. Z okna sa po chvíľke vykloní postava staručkého farára. Kto je? Dušan výjde spod arkád, aby ho starec zazrel. Dobrý večer, potrebujem pomoc, mám poranenú ruku, strašne to krváca. Farár báha, pozerá na Dušaná, ako odhadoval, či je múdre vpustiť ho Nakoniec schádza dolu aj s obvezom, dvere do fary zamkne a odvedie Dušana na toaletu na dvore, kde mu ruku ošetrí. Ako sa vám to stalo? Šiel som domov s pivom a podkol som sa. Máte krásny kostol? Farár prikývne a rozhovorí sa, ako sa ho snaží opraviť a aké ťažké je na to nájsť peniaze. Ruka je obviazaná a Dušan s Farárom sa vracajú k dverám do fary. Zrazu nad kostolom preletí sova a odbije štvrt na dve. Dušan cíti, že je to tu. Druhá vlna sa ním prevalí a znova dostane chuť zabíjať. Teraz už vie presne, čo má urobiť. Udrie Farára zo zadu do temena ako králika a podrazí mu nohy. Cyril padá na zem a pozerá prekvapene na svojho útočníka. Pokúša sa vstať, No Dušan ho nenechá na pochybách a z výšky asi 50 cm mu prúdko dupne Kanadou do tváre. Pozrie sa na starca a zistí, že Kanada len sklzla po lebke a tak dupne z plnej sily ešte raz smerom na oko. Znova sa skloní a už je spokojnejší. Kanada prelomila očnicu a farárovi puklo viečko. Dušan teda dupne ešte tretí raz smerom na ústa a zdemoluje farárovi pery. Staručký 70-ročný Cyril leží na zemi, trasie ho a chrčí. Skoro ako sliepka, ktorú dnes Dušan zabíjal. Len ešte niečo tomu chýba. Dušan zavadí očami o nafúknuté žily na farárovom krku. Cíti stúpajúcu horúcu vlnu, ktorá o chvíľu dosiahne vrchol. Čo sa stane, ak urobí, čomu ten hrejivý pocit našepkáva? V svetle lampy sa zaleskne čepeľ armádneho noža. Teraz prišla jeho chvíľa. Nôž sa zaborí do farárovho hrdla na 5 cm. Dušaná prekvapí, ako to ide ľahko. Nôž potiahne v smere čepele a žilu prereže. Krew strieka v rytme srdca. Dušan farára pustí. Stojí nad svojou obeťou a kochá sa jeho smrťou. Počíta krvavé striekance. Farárova hlava sa prestane triasť a odkvecne. Dušan vie, že je koniec. Vlna opadla. Všetko zrazu ochladlo. Myslel si, že počine pocíti zadozdučinenie. No nič sa nedeje. Žiadna extáza, len chladné ticho októbrovej noci. Duša na to zaskočí, ako by bol v rozpakoch. Rýchlo si zapálí a vyberie sa cestou, ktorou prišiel. Schádza po ceste dolu do dediny, prechádza okolo školy a zaskočí ho prázdnota, ktorú v sebe nachádza. Ešte pred chvíľou bol predsa plný pocitov, chuti, sily a moci. Z ničoho nič sa otočí a vyberie sa znova na miesto činu. Nad mŕtvým Cyrillom odhodí špak a zoberie si kľúče od fary, ktoré ležia pri tele. Otvorí si, chodí z jednej miestnosti do druhej, vyberá staré biblické knihy z knižnice a chvíľu si v nich číta. Narazí na desatoro. piate prikázanie – nezabiješ. Ne, nič necíti. Ani výčitky. Potom sa vracia tým schodiskom k hlavným dverám, kde leží zavraždený Cyril. Na druhom schode však o niečo zavadí. Nachádza sekeru, ktorú farár používa na rúbanie dreva. Dušan na ňu pozerá chladnými modrými očami. Berie ju do rúk a zastane nad farárom s prerazenou lebkou. Zahučí. To si si zobral na mňa? Na! A z celej síliu zatne mŕtvemu farárovi priamo do čela. Hodiny na väži odbili tri na dve. Pri škole v Dúbe na Morave o druhej hodine rannej zastaví taxík, ktorý si Dušan zavolal z telefónnej búdky. Nasadá doň a nechá sa zaviesť do Přerova, do baru Omega, kde si všimne, že má nastehne krv. Domnieva sa, že je jeho. Je nepokojný a stále zarazený z toho ticha, ktoré má vo vnútri. Premýšľa, čo robiť. Dorána vystrieda takto tri bary a v nich si premieta celú noc. Je zaskočený tým, čo vyviedol, čo všetko je pod vplyvom toho čudného pocitu schopný vykonať. Navyše zisťuje, že vypátrať ho nebude pre políciu vôbec ťažké. Nakoniec o 6.10 vyrazí z posledného baru Melown aby sa prešiel popri Bečve a zamieril k riaditeľstvu polície Českej republiky. Vo Vrecku nohavíc stále cíti armádny nôž. Lesklého spoločníka svojich beštiálnych činov. Vyberie ho a pozerá na jeho striebornú rukoveď. Pred budovou ho ukrie do kríkov a vyberie sa dovnútra. Chce nahlásiť trestný čin, no vrátnik ho posiela na obvodné oddelenie, Dušanovi sa nechce blúdiť útrobami budovy. Výde von a potom z blízkej telefónnej budky zavolá na 158. Polícia. Dobrý deň, potrebujem pomoc. Áno, počúvam, čo sa stalo. Musíte ma zastaviť. Zabil som človeka, farára, v Dube na morave. Službu konajúci policajt zaváha. A teraz ste kde? Čakám dole na chodníku pred budovou. Dušan si zapálil. Je prekvapený, keď po neho dolu príde na miesto ozbrojencov len mladá policajtka. Na obvodnom oddelení v Pšerove už o vražde v Dube na Morave vedia. Nahlásilo im to operačné stredisko, ktoré na miesto činu vyslalo operatívnych pracovníkov. Dušan sa pri výsluchu ku všetkému prizná. Neskôr policajtom ukáže aj vraždiací nôž, ktorý ukril do kríkov. V Dube na Morave sa vražda ich obľúbeného a dobrotivého farára rozšíri rýchlosťou blesku. Miestní farníci sú v šoku, ohromení jej brutalitou a absurdnosťou. Spomína sa vrahová minulosť, násilnícke sklony, údajný satanizmus. Na pohrebe farára Cyrila Vrbíka sa zíde okolo 2000 ľudí. Všetci čakajú na súd, aby sa konečne dozvedeli, čo Dušana k tomuto hrôzostrašnému činu viedlo.
0: Náci u dušanov definovali poruchu osobnosti so silnou pudovou agresiou, čiže bez náležitej dlhodobej odbornej psychologickej a psychiatrickej pomoci, bez dohľadu sociálneho kurátora bol Dušanov pobyt na slobode len časovanou bombou. Náhodné obete svedčia o tom, že páchateľ zabíjal len kvôli vlastnej potrebe, bez emocií, akoby bez objektívneho dôvodu. Náhodné obete boli v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste. Nepripravené čeliť neočakávanému brutálnemu ataku. Dva roky po prepustení z výkonu trestu sa v podstate opakuje rovnaký scenár vrcholiaci násilím. Dušan zabíja nožom sliepku na polievku. Tento agnóm spúšťa silu pudovej agresie. Večer sa v spoločnosti priateľov posilní alkoholom, do taxíka už nastupuje so zámerom zabiť. Potom, ako sa mu náhodná obeď taxikár ubráni útekom, hľadá ďalej. Potrebuje uspokojiť svoju potrebu. Ďalšou náhodnou obeťou je starý farár, ktorého zrazí na zem, rozdupe mu lepku a konečne vyskúša na jeho hrdle svoj nôž a nakoniec mu do hlavy zatne nájdenú sekeru. Po obzvlášť brutálnom čine nedochádza u ku katarzii. Je prekvapený, že nič necíti, že sa nič nezmenilo. Necíti sa. Naplnený, necíti úľavu.
1: Súd Volomovci zasadá v auguste 2003. Zaujíma ho predovšetkým motív vraždy. Čo hnalo Dušana zabíjať? Na súde Dušan na túto otázku nevie odpovedať, no rozhodne poprie, že by za tým boli peniaze, pomsta či satanizmus. Zmieňuje sa o nutkavom pocite či myšlienke, ktorú nazýva čudný pocit. Obete si vyberal náhodne – ten čudný pocit zažil intenzívnejšie pri svojom prvom násilnom čine a postupom času sa zosilňoval. Chuť zabiť bola čoraz silnejšia a silnejšia, až sa jej nedalo odolať. A preto na súde pre seba žiada najprísnejší trest do živote. Na posúdenie mentálneho stavu obvineného sú predvolaní súdni znalci z odboru Neurológie, Psychiatrie a Klinickej psychológie – Tí po opakovaných diagnostických sedeniach konštatujú ťažkú poruchu osobnosti, ktorá v stresových situáciách siaha po silovom, predátorskom riešení, charakterizovanom ako chladná agresia. Človek s takýmito rysmi sa sústredí na okamžité eliminovanie protivníka, pričom obeťou môže byť náhodný objekt. Koná rýchlo, impulzívne, k usmrteniu dochádza bez potreby obeť trízniť, Charakteristickou črtou chladnej agresie je aj absencia slasti a uvoľnenia napätia po čine. Odborníci taktiež vylúčia priamy vplyv alkoholu na dušanovo konanie. Súd zaujíma aj možnosť resocializácie a možnosti nápravy obžalovaného. Odborníci však v tomto ohľade konštatujú, že človeka s takouto poruchou osobnosti, kde predátorské správanie je tak hlboko fixované, nie je možné resocializovať. Napriek tomu, že samotná obžaloba žiada pre Duša na sadzbu 25 rokov, súd napokon vyniesie najprísnejší rozsudok. Úhrný výnimočný trest na doživotie vo vezení so zvýšenou ostrahou. Dušan sa voči rozhodnutiu súdu neodvolá. V stredu 25. marca 2009, na sviatok zvestovania pána, sa vo veznici Karvina koná zvláštna slávnosť. Udeluje sa sviatosť birmovania. Prítomný je sám Olomoucký arcibiskup Jan Graubner a čerstvým birmovancom je Dušan. Už sedem rokov žije nemeniacim sa spôsobom života. Nepozerá televíziu, nepočúva rozhlas. Kontakty s vonkajším svetom celkom obmedzil. Modlí sa, číta náboženskú literatúru. Už počas procesu sa obrátil na vieru a jeho konanie církev vyhodnotila ako úprimné. Za dobré znamenie považujú najmä to, že sa proti rozhodnutiu neodvolal a nepočíta s návratom do sveta. Chce dozrieť pre kráľovstvo nebeské vo vezení, ktoré vnímá ako svoje pokánie. A pre je jeden obrátený hriešnik viac ako pokrstený. Ako žije Dušan dnes? Podľa svojho bývalého spoluvezňa Jiřího Kajíka. Dušan je vraj spokojný na samotke, kde sa nemusí s nikým rozprávať. Spolu s väzenským kaplánom zvažujú, že podajú na prezidentskú kanceláriu žiadosť o milosť. Potom vraj plánuje svoj život dožiť v kláštore ako mních.